0: Hola a todos y bienvenidos a Cliffhanger, podcast favorito de Las Verdunch. Sabemos que son oyentes de que Las Verdunch son oyentes de Cliffhanger, por lo que yo he podido saber. Y también puedo decir que seguro que más de un oyente nuestro es fan de Las Verdunch. Pues otra sí, cosa sí, que sí, sea no, que, que sea por por los motivos adecuados o no, yo ya ahí no entro. Pero aquí estamos una semana más, Marquino y yo, para hacer eh, para deleitaros con estas aterciopeladas voces a la hora de la siesta estamos grabando. Para que luego digan que los andaluces eh, estamos todo el día durmiendo siesta. O madrugas ¿verdad? o
1: grabas a la hora de la siesta. O sea, contigo no, sí, contigo sí. no aplica.
0: A mí no me pueden no me pueden decir nada. Yo, y tú que eres andaluz de, de adopción, eh, igual. Sí, sí. Así que... Uh -huh. Pues aquí estamos. Oye, por cierto, Marquino, cómo estás, cómo te encuentras. La verdad es que
1: ahora mismo tengo muchos gases.
0: Hostia, como como Hallam. Sí, exacto. No, sí. Co coño, como como Hallam, no, cojones, como este del Madrid que es que ha salido hoy una noticia. No sé si la has visto. Sí, he visto la noticia así un
1: poco por encima. Que decía sí, que se este... peos jugando al fútbol en, en la
0: Sí, Hazard, Hazard, sí. Jaza, que decía que estuvo toda una temporada pelliéndose vivo en el campo, las veces que salió, claro. <risa> Estás, Tú sabes que este sitio, este podcast es un safe space. Si quieres pederte en directo, sí, yo lo, lo suelo hacer, lo que pasa es que lo hago con mucha mucha gracia para que no se note. Pero sí. Yo lo que su, lo que suelo hacer cuando me cuando sé que me, me, me voy a pedir vilmente es pongo en mute el micrófono. Joder. Sí, nunca, nunca te has dado cuenta, porque soy también muy sigiloso. Es, es, pero puedo... eh, bueno, no pones el mute para comer,
1: pero al menos lo pones para tirarte vale. peo. por lo menos... Hombre, claro, 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 un respeto. Pues ya a lo mejor prefiero escuchar el peo que escucharte comer, cuidado, eh habría que ver, habría que hacer una encuesta. Bueno, sí, sí, sí.
0: Muy bien, pues aquí estamos una semana más, por cierto, por cierto, recordar que la, el sábado pasado... Y pusimos un mensaje en Patreon avisando del sorteo que vamos a hacer del altavoz de Google, Google Nest, cortesía de un mecenas, del mecenas Hut, Hat, o como, no sé cómo se pronuncia. En su cabeza él sabrá cómo lo dice. Eh, la única condición es, uno, ser mecenas. Dos, haber enviado un, un DM diciendo cuál es tu momento favorito de la historia del podcast. Entonces, como lo pusimos la semana pasada, pero no lo dijimos por aquí... Si te parece, esto lo he pensado yo sobre la marcha. Damos hasta el sábado que viene. Venga, vale, vale. ¿vale? Para, para, así hemos avisado por Patreon y por aquí. Venga, venga. Entonces, venga tenéis vale. una semana más para mandarnos por, por Patreon un DM diciendo, mi momento favorito del podcast es eh, cuando vino Gimliano, Por ejemplo. <risa> por ejemplo. Y... Eh, entre todos, o sea, no vamos a elegir el mejor y el mejor gana, porque eso sería muy subjetivo y, y en cierto modo injusto, pero entre todos los que participéis, haremos un sorteo 100% aleatorio. Y el que gane, pues se lleva el, el altavoz, que, es, que lo tengo ahí, me entran ganas de, de abrirlo y usarlo. Sí. Que por cierto, Aingeru, cuando dijimos que lo teníamos, escribió diciendo que, que hiciéramos el paripé pero que se lo mandáramos a él. <risa> pero, pero es que ni, él ni siquiera ha mandado mensaje. O sea, es que no podemos ni fingir que ha ganado él porque no ha enviado ningún mensaje. Es su momento favorito. Sí. Su momento favorito es cuando, sin enviar ningún mensaje, eh, le gana. gana el altavoz. Eh, sí, sí, sí. Eh, pero bueno, ¿qué te parece? Si hablando de esto, pues vamos a leer los, las preguntas de nuestros mecenas que se van a mezclar con los momentos favoritos de los mecenas que han ido escribiendo esta semana. ¿Qué te parece?
1: Pero entonces eso no lo reservamos para leerlo todo junto, lo de los, los mejores momentos, por darle coherencia.
0: Mm, vale, pues lo hacemos así, por entonces, darle un poco vale, de vale.
1: coherencia tan, y para tampoco dar pistas a los que tengan, quiero decir, no revelar la lo que van a mandarlo, parece, sí, sí, tal sí, sí. que. Para que estemos en igual... Sí. Ya quedamos una semana por un lado, tampoco
0: jodamos a los que se han portado Venga, y sí, han sí, enviado sí. esta semana. Me parece bien. Entonces, lo que voy a hacer es... Ahora tengo que ir seleccionando, ir viendo qué mensaje es pregunta y qué mensaje es momento favorito. Vale, vale no, no hay problema, pero, pero yo soy una persona hábil y lo podemos ir haciendo. Mira, aquí estoy mirando y ahora todos son... ¿eh? Mi momento favorito. Este también mira, gente que jamás ha escrito nunca de repente, en cuanto regalamos algo eh, ya escriben, ¿sabes? <risa> date cuenta amiga, date cuenta eh, mira aquí, esto esto, claro, como no estaba preparado, no, no he podido seleccionar los mensajes, no pasa nada no pasa nada pero aquí estamos, mira joder, han mandado, ha mandado ¿eh? Uh -huh. hostia son, son, te, buena, son buena gente nuestra Están haciendo de trabajar bien. hoy. Sí. Uh, mira, aquí, joder, mucha gente que ni siquiera sabía que eran mecenas. <risa> <risa> no, 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 no aquí uno que, te juro por Dios, que no sé quién es esta persona también. Bueno, tampoco hace falta ah. que
1: sepamos quién es para que gane el altavoz
0: con que... No, con hombre, por, hombre por... mandado algo. Exacto, eso eso, lo importante es eso. Ojalá para mencionar que
1: Ojalá participase en tanto que supiésemos quiénes son todos, pero no es la, no
0: la circunstancia. Sí. sí. Mira, ya tengo aquí una pregunta de Limón Mecánico que dice Hola Zagales, mi pregunta a chopijo de hoy, este es murciano... Es la siguiente, dando por hecho que vivimos en una simulación, ¿cuál es la, eh, el mayor momento? A mí me están grabando, barra, fallo en Matrix, que habéis vivido últimamente, saludetes, saludetes, mm. buena pregunta. ¿eh? Estoy
1: pensando, porque me ha pasado una esta semana, pero esa no la, no la puedo contar públicamente. No, ¿por qué? Porque no se puede contar públicamente. Vale. Eh, entonces, esa no, no cuenta, no cuenta. Hostia, está buena esta pregunta, pero esta sería de las que molaría ha sí. preparado. Haberla pensado. Haberla sí, pensado. Sí. Esto de hacer las cosas así tiene su lado bueno de, de la espontaneidad, tiene el lado malo que a sí. veces, pues, buenas preguntas se nos escapan, ¿no? Sí, sí.
0: Eh, yo he tenido sí, varios. Bueno, tío, yo, lo, de, de... yo lo
1: conté, ¿no? El de hace poco, el de el que me la lió un minusválido
0: cuando iba a aparcar. Eso fue el momento de me están grabando. Sí, pero él se refiere más tipo como un fallo en Matrix que digas tú, esto, esto no, no puede ser real que esté ocurriendo. Uh -huh. O sea, esto, esto es como, pues a lo mejor un que, te, que estás, imagínate, me invento, ¿vale? Me invento, tú estás de viaje por el Congo y de repente te cruzas con un vecino. Sí. dices tú, cómo, ¿cómo puede ser? ¿Sabes? Es imposible que hayamos coincidido en el Congo, yo y mi vecino. Cosas así. Pues no cosas se me ocurre así. ninguno así últimamente. Yo conté uno, cuando, creo que lo conté aquí, cuando hablamos de la magia y de que tú odias la magia. O sea, que, por cierto, te manda hoy... Sí, pero... Te manda hoy un... Ignoro esas cosas. <risa> o sea, estoy en un
1: momento... Ya... Te lo, te, lo iba, te lo iba a comprar, ¿eh? No, no, yo ignoro ya. O sea, no... Eh, me he planteado para 2024 eh, no caer en
0: provocaciones, eh, sí. así como en general. El caso es que de chico, es que no me acuerdo si lo conté, si lo, si lo he contado, es que si lo, si lo he contado, pues pido disculpas, pero estaba viendo la tele, viendo el programa de Juan Tamariz, mejor mago de España, no dicho por mí, sino dicho por eh, especialistas internacionales de la magia. Y resulta que yo me estaba sacando un moco, ¿vale? Porque yo era un niño, era un niño, era un niño chico, estaba viendo la tele, el programa de Juan Tamariz, que lo echaban en la 1, creo recordar. Y yo me estaba sacando un moco y de repente Juan Tamariz para el truco, <coughs> mira la tele y dice, ¡Eh, tú! Deja de meterte el dedo en la nariz. Yo te juro, <risa> soy adulto, ¿vale? Eh, sé que eso fue una puta casualidad, pero son cosas que se hacen por, para que muchos niños como yo dijera, ¡Buah, chaval! Esto es magia. Me ha visto. Yo te juro que para mí es uno de los mejores días de mi vida de decir la magia existe. ¿Sabes? Momento, eso como Fire matrix uh -huh. Ese fue así uno que recuerdo muy gordo. Muy gordo. Uh -huh. Sí, tendría que pensar. Siento mucho el limón mecánico. Muy buena pregunta. Pero tendría que, tendría que pensarlo con mucho detenimiento. Sí, sí, yo también. Es buena la pregunta, <risa> pero tendría que, que, que pensar. Venga, las. Esta semana pensamos, el sábado que viene respondemos. <risa> <risa> Mira, Chema dice, hola Alejandros. Dice, os llega una oferta laboral que os cuadra todos los aspectos. Puesto, horario, salario, día de vacación, ubicación, equipo, funciones, etc. En la última entrevista descubrís que el dueño de la empresa, que no vuestro jefe directo, es uno de los enemigos declarados del universo Cliff ¿Qué hacéis? Y ponente paréntesis, además de ponerlo en interviewewith.com. Dice, podata Ah, bueno, no, porque dice, poddata mi momento favorito No lo voy a decir Esto no lo guardamos para la semana que viene Besis, hostia, ¿qué harías? Tío? Yo, coge el trabajo, hombre ¿El qué? ¿El qué?
1: Coge el trabajo Lo cogerías Otra cosa es que él me quisiera contratar al saber que soy yo. Pero sí. yo lo coge Sí, sí. A ver, eh, yo puedo tener enemistad, tengo odio irracional eh, irracional hacia gente tal, pero el alquiler hay que pagarlo, la nevera hay que llenarla. Eh, soy un tío
0: rencoroso, pero no
1: gilipollas. O sea, son dos cosas pero diferentes.
0: Te... Vale, pero ahora te matizo la pregunta yo por mi cuenta, ¿no? no, no, no por... Es por boca de Chema. Imagínate que tú, tú ya tienes un trabajo, tu trabajo actual que te da para cubrir todo eso que dices. Y este nuevo trabajo es ganando un... Está bien porque te cuadra todo, pero... No, o sea, en otra situación lo cogería sin dudarlo, pero sabiendo que, que siendo este hombre el jefe supremo y que la diferencia con tu actual trabajo no es tan grande, es, lo, coger, es, lo seguirías eso, cogiendo. Eso
1: no es la misma pregunta. Quiero decir, que te, cua no, si ya te lo cuadre el salario, es que el, el, te cuadre el salario, es que el salto sea...
0: Claro, sí, pero, pero bueno, yo, yo, matizo, ya, pero yo matizo. Entonces
1: no lo cogería, pero no por el, el hombre, sino porque es, no, no cogería cualquier otro trabajo, porque volver a un periodo de prueba, volver a un no sé qué, si no me cuadra, pues no me cuadra. Quiero decir, para mí eso no sería ni para una cosa ni para otra. Para mí el trabajo es trabajo, el dinero es dinero. Ya está. Eh, mientras me pagase bien y el horario me cuadra, todo lo que dice, toda la circunstancia fuese sí. especial, eh, circunstancialmente buena. Mientras yo no te haga hablar con él, que sea el jefe de la empresa, pero yo no te haga hablar con él, pues ya a tope. Mientras la nómina llegue el día que tenga que llegar y de la manera que tiene que llegar, a tope.
0: Yo, dependiendo de quién fuera, porque depende, es que dependería. Porque yo no soy rencoroso, pero sí es verdad que, y, y no, no le guardo odio a nadie. Pero dentro de esa gente a la que mmm, no quiero en mi vida, si sí hay personas. En las que no querría ni, ni en esta circunstancia. Y, a, y seguramente incluso con una oferta tal diría que no. Uh -huh. Yo yeah. diría, mira, prefiero... Porque en algún momento en la empresa nos vamos a cruzar. Yeah.
1: Bueno.
0: Y le voy a tener que, que arrancar la cabeza de un bocado. Mm. Por pues ahí está. Mira... eh. Doctor Mateos Bustamante dice, va chavales, consejo que os pido, respuestas útiles, ya veremos y recibo, jajaja. Ja, ja. ¿Cuál es el mejor modo de aprender? ¿Altero? Había pensado en un bot de CrossFit, pero es que literalmente solo me interesan movimientos olímpicos y siempre orientados a levantar el máximo y no repeticiones. Ideas, consejos, recomendaciones, soy todo oídos. <risa> <risa> Eh, claro, es que esto es lore tan profundo que es eh, que, que, que decir, lo voy a responder en serio por los oyentes que no que lore no no lo, no lo, no lo conoce. A ver, eh, el mejor sitio para aprender altero, pues es un club de alterofilia. O en su defecto, si no tienes un club de alterofilia en tu zona lo más parecido que vas a encontrar es un boss de Crofi, pero a ser posible un club de alterofilia, uh -huh. que se van a centrar única y exclusivamente en la alterofilia y eh, ejercicios eh, suplementarios para mejorar los movimientos olímpicos de alterofilia. Estoy respondiendo en serio. Uh -huh. Podría responder de coña, pero no.
1: Yo es que he dicho que no voy a hacer bromas a los mecenas, así que sí, Hostia. me lo ahorro,
0: ya está. Ya, ya ¿Has de... ha,
1: ha respondido tú bien? Eh, cualquier cosa que yo pudiese contestar ahora ya sería haciendo faltando, ¿sabes? o, o sea, sí. He dicho una promesa, he hecho un voto un voto es Joder. que no voy a hacer bromas, <risa> ya de por vida ya de por vida de la misma manera, aprovecho también para decirlo, cuídese quien me haga una broma a mí, cuídese por, porque si yo... durante si, dura aquí eh, iba a decir una expresión muy fea que es eh, o follamos todos o la puta al río, la voy a cambiar por o jugamos todos o se corta la baraja o se rompe la baraja. Entonces, yo no voy a hacer bromas y he dejado de hacer bromas. Ha habido una persona que ya me ha hecho una broma eh, sí. y se lo he perdonado porque ha sido la primera vez. La segunda no lo no he no, no No, no, que, que Yo no ah. digo nombres, eh. así... yo yo tengo mi libreta. Yo dije que no iba a hacer broma y hay una persona que, que me ha hecho una broma, hizo una broma después de que yo dije que no iba a hacer broma. Una broma que además no me hizo gracia y no me parece graciosa y ya está. Y se la perdoné. Pero una, ya no perdono más. Que sirva esto sí, como. Aprovecho la pregunta para, para decirlo. Así que. Sí, sí, sí. A un, bien, bien, ya. Un club de alterofilia. Crack.
0: Mira, Larry. Larry Caberga, dice, ¿qué tal chicos de barba sexy? Sí, este, este, este no sé quién es, pero eso Dice, lo primero que para participar en el sorteo, bla, 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 no, ah, eso no lo voy a leer. Dice, lo segundo, Alex, tío, dale al red, el círculo rojo, ese, ese es el que graba. Ay, ah, muchas gracias, tío, le voy a dar a grabar, que ah, no lo había lo dado voy todavía. a dar ahora. Le voy a dar ahora. Y dice, y ya que estoy ejerzo mi poder de mandar pregunta, al hilo de mi momento favorito, ¿Qué chorrada o coña interna tenéis con vuestras parejas que se pueda comentar aquí? Un saludo. Tú fast, tu barbudos. Oh. Inside jokes con la pareja. A ver, yo, yo con mi pareja tengo muchísimas y más después de 15 años que llevamos juntos. O sea, tenemos coñas que llevamos haciéndolas desde el principio de la relación, ¿sabes? Y, y las mantenemos porque nosotros somos muchos de hacernos coñas.
1: Uh -huh.
0: La inside joke... Que, llevo que llevamos desarrollando el uno al otro mucho tiempo y es una cosa tal, es que tenemos impresa y enmarcada la foto de la mujer de uno de Twitter con su madre y con su hermana, esto es súper random, ya lo sé, ya sé que es súper random, pero la tenemos impresa e enmarcada y cuando el otro se olvida la escondemos, por ejemplo, una vez nos fuimos de viaje y se la eché en la maleta. Entonces, cuando llegamos al destino, está esa opción de la maleta se encuentra la foto, ¿vale? Esa esa es mítica, mítiquísima. Yo te juro que me parto la polla cuando a lo mejor de repente me ha puesto la foto en un sitio y la veo y digo, me cago en la puta. Esa, esa es una, esa es una. No sé, ¿tú tienes alguna? Estoy
1: pensando, porque nosotros sí que, claro, como todas las parejas tenemos, ¿no? Sí. Pero son bastante íntimas, o sea...
0: Sí, que no se pueden comentar. Son
1: íntimas y otras que estoy pensando son algunas que, fuera del contexto de la pareja, no tienen gracia. Por eso ya, son inside sí. jokes, ¿no? Porque sí. eh, ojalá estar alguna vez en una inside joke, ¿no? Eh, sí, ¿no? Como, como decía Michael Scott. <risa> Exacto. Eh, sí. Ojalá estar alguna vez en algún insight... Las inside jokes tienen gracia pues en el contexto que la tiene con la persona que la tiene en el momento que la tiene. Contadas descontextualizadas, la verdad que son gilipolleces máximas, sí. que no tienen ningún, ningún tipo de gracia. Entonces estaba pensando, pero me, me, me cuesta mucho encontrar alguna. Joder, Sandra y yo nos reímos muchísimo. Eh, sí. Sandra es muy graciosa. Y ya, claro, tiene muchas bromas hacia mí. Yo tengo muchas bromas hacia, hacia ella. Tenemos muchas... y y aparte muchas inside jokes, tenemos muchas cositas para trigedearnos, ¿no? O sea, eh, sí. sabemos cómo hacernos la puñeta bien. O sea, la puñeta bien, insisto. Eh, sí, sí. Sabemos hacernos la puñeta bien. O sea, yo cuando a veces que la veo muy tranquilita con el móvil o estamos tal... Y quiero picarla un poco, quiero chincharla, hacerle la puñeta, ¿no? O quiero trigerearla un poquito, pues hay como unas keywords, hay como unas palabras mágicas, ¿no? Eh, que sí. solo nombrar la palabra ya tenemos jarana, ¿no? Ya, <risa> sí. ya se pone la cosa divertida, ¿no? Eh, un, solo voy a decir una de esas palabras. Sí. Es Charo, esa es una de las palabras. Char. O sea, la, la, eh, pero le ha llegado a decir Charo a Sandra. A, de, de, a una, cuando la quiero cabrear, alguna vez... Eh, eh, digo, no, no seas Charo. Y bueno... Sí, sí, sí. que okay, que es de coñita, sí, pero, sí, pero, no, sí. pero sí, pero en ese momento
0: no le no hace sí. gracia. Yo soy muy también de, de con, Ahora ya no lo hago porque a lo mejor no. la pillo con la niña en brazos no lo voy a hacer, pero de, lo de esconderme. Yo he llegado a esconderme Oye, y estar 20 minutos dentro de un armario. Ese, bueno, como un gilipollas. Eso,
1: eso, eso, eso te iba a decir, aparte de, de una joke eh, de ser retrasado. Yo lo que, le, lo que le hacía mucho, lo que pasa es que ya no lo, ya no lo usa. Eh, le escondía, a mí me encantaba esconderle el, el Apple Watch. Pues ella se lo, se, a lo mejor para limpiar, porque se lo quitaba, ¿no? Sí. Y bueno, tú sabes que yo soy muy de organizado, ¿no? De quito, me yo tengo sí. cosa en su sitio y tal, pero ella pues no, no, se quitaba el Apple Watch y, y a lo mejor lo cogía yo el Apple Watch y lo, lo cogía, lo envolvía en fil de plástico y lo metía dentro del bote con la cago. Por eso. Hostia, no jodas. O sea, rollo sociópata. O sea, he llegado a esconder el Apple Watch en, 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 en sitio, vamos, eh, y jugar a lo de frío, caliente, y Sandra querer tirarme por la, por la ventana. Eh, cosas como a lo mejor hay veces que se queda despistada eh, y lo que hago es que le apago el móvil y se lo escondo. Para que no pueda hacer lo sí. del Apple Watch de, de, sí. de encontrarlo, ¿no? De buscarse. Sí, de buscarlo. Sí, sí, sí. Y en fin, en fin como ya es autónoma, eh, tiene el doble, doble capa de gracia, porque me dice, tú eres un normal, a ver si me va. A, a ver si me va a llamar a alguien que está ahí. Oh, oh, oh. Y al único sí. que le hace gracias a mí, ¿no? Sí, sí, sí. sí.
0: <risa> sí, sí.
1: De, de esconder cosas, yo soy muy de, de eso, de tonterías de estar de, de esconder cosas. O de sí. apagar la luz. Y quedarme quieto en un sitio del pasillo, cosas así, ¿sabes? Sí.
0: <risa> sí, yo lo, lo de los sustos ya una vez ella me dijo, prométeme que ya no lo vas a hacer más. Y lo hiciste más. Y ya, no, no, porque ya le, lo prometí, yo para esas cosas yo, soy, yo sí. A mí me gusta mm. lo de los sustos, yo tengo que reconocer que me gusta,
1: me gusta darle sustos. Eh, sí. Pero además me espero, o sea, hay veces que los maquino. O sea, hay veces que sí. yo he llegado a, a darle susto, rollo, ella se ha metido en el cuarto de baño, ¿no? Y fingir sí. yo, fingir yo que él es la perra la que está rascando la puerta para entrar. O sea, yo, ¿os imagináis? O sea, yo con mi pie rascando a la altura a la que rascaría la perra la puerta para entrar en el cuarto de baño, para que ella escuche el ruido ahí, ¿no? Yo rascando... Sí. Sandra decir, no Ripley, o sea, estar hablándole a la perra, la perra estar en su cama en el salón, yo ahí no estará ahí rascando, rascando y cuando ya ha ido a abrir la puerta pegarle yo el susto, no cosas así o me espero que se meta en, en la ducha, ¿no? y cuando está ahí en la ducha sí. tranquila, lleva cinco minutos, aparezco con la máscara de scream y le pego, abro la, la, esto, la ducha, sí, sí eh, en mi casa va a haber un día un, un disgusto merecido eh, me, la voy a, sí. me la voy a llevar merecida ¿sabes? porque doy sustos de ese, de ese estilo
0: sí, sí, sí mm. madre mía, pues muy bien, muy bien oye, pues muy guay la pregunta la verdad, muy chula, muchas gracias a Larry Caberga eh, dice Javier, dice saludos Cliff Hanguino, seguimos sin saber si Javier se ha divorciado de verdad por favor, la semana que viene dinos si te has divorciado de verdad mi pregunta patriarca gitano de hoy guarda relación con momentos desafortunados. Dice que es lo más lamentable que habéis hecho en vuestra vida por una mujer. Pienso sobre todo en las clásicas estupideces de la adolescencia, pero veamos con qué nos sorprendéis. Un cordial abrazo desde el epicentro de mi soledad. Hostia, una pista. Una pista de su divorcio, quizás la semana que viene sabremos. Cosas lamentables hechas por mujeres, hombre. Eh, eh, el hombre en general hace muchas cosas lamentables por... Y... Por, por tocar pelito o sea, eso es así, el hombre es capaz de rebajarse a unos niveles tan, tan altos con tal de, de, de probar el, el, el cuerpo de una mujer que, que, que joder, que seguro que algo se nos ocurre yo ya conté aquí cuando le regalé una estrella a mi ex o sea, creo creo, creo que eso fue bastante, ahora lo pienso, claro, con 40 años digo, joder Qué cosa más lamentable, colega. Sí, sí, sí. Yo he, yo he llegado a coger un... Yo he llegado a salir de
1: trabajar a las 6 de la tarde, coger sí. un AVE a las 7 de la tarde para estar en Madrid a las 8 y media y sí. al día siguiente coger el primer AVE a las 7 de la mañana para volverme Joder, a Valencia. Eso, eso es lo que he llegado a hacer yo. Coger ir a Madrid, ida y vuelta en AVE simplemente para estar menos de 12 horas allí. Eso sí, es sí, sí. Por, Dormir y, ya y poco más, ¿no? Por haber discutido e ir a arreglar una vale. discusión a, a la cara, en plan, no, esto lo arreglamos en persona, déjate de móvil y de tontería, yo cojo un ave y me planto allí. Y haber ido, eh, haber estado y haberme vuelto por la mañana a primerísima hora. Sí,
0: sí, sí, sí. Eh, hostia, yo tengo que pensar, eh, mi relación actual, por suerte, es muy sana en ese sentido y ninguno de los dos ha hecho gilipolleces. Eh, en mis otras relaciones tendría que pensar, seguro que hay muchas, ¿no? Quitándolo de la estrella. Eh, pero no se sé si me ocurre, tío, ahora mismo. Bueno, no me da vergüenza reconocerlo. Durante mucho tiempo con mi ex novia eh, estuve manteniendo una relación no amorosa con la, con la esperanza de volver cuando creo que es un error. Ahora, ahora, en perspectiva, obviamente, creo que lo mejor, eso de, no soy amigo de mi ex, creo que eso por lo más general no funciona, porque uno de los dos seguramente sigue enganchado, como me pasó a mí en ese momento, con esa esperanza, ¿no? Entonces, eso, no sé si fue una, una, como decía aquí el amigo Javier, una estupidez, ¿no? O que ha puesto eh, una cosa lamentable, pero sí, eso por ejemplo. Yo sí lo, lo diría uh -huh. que lo ha sido. Pero no se me ocurre así otras cosas así en plan hardcore quitándolo de la estrella. Ya digo, ya de por sí. Uh -huh. Bueno, también a mi ex le hice una web que, que, que aquello el otro día me dio por mirarla, está por ahí. Eh, no la vais a encontrar ni de coña, que yo sé que ahora se van a poner a buscarlo, no lo van a encontrar, obviamente donde le escribía poesías.
1: Tío. Eh... ¿Por qué, tío? Porque pues hace 18 pero, años. Yo también tenía 18 años y no he hecho esas cosas, tío. Yo no me voy a, con 18 años, a comprar una estrella a una web para escribirle poesías a nadie, pero, tío, ¿qué os pasa en la puta cabeza, tío? ¿Qué os pasaba en la cabeza con 18 años?
0: Yo qué sé, tío. Es lo que digo. Es El hombre está dispuesto a hacer cosas con, lamentables con tal de, 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 de... algo. De un algo. Sí, sí, sí. sí. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? mira, eh, mira, aquí, Diego, voy a decir Diego L, dice, hola, Hola Alejandro y Alex, como siempre gracias por el podcast, disfruto mucho las historias y puntos de vista que compartís. Hoy tengo una curiosidad especial que me gustaría que compartierais con todos los cliff, cliffhangerianos, sé que sois aficionados al monster y me pregunto, ¿Recordáis la primera vez que la probasteis? ¿Qué os hizo elegirla entre tantas opciones? Ya que estamos en ello, me encantaría saber cuáles son vuestros tres sabores favoritos de Monster y por qué precisamente esos son los que más os gustan. Estoy seguro de que vuestras respuestas añadirán una chispa extra al programa de hoy. Esto texto lo ha escrito Diego, ¿vale? No, 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 no me lo he inventado yo. <ríe> eh, yo me acuerdo perfectamente el día que lo probé. De hecho, puse hasta un tweet. ¿Sí? que ponía no me acuerdo, Sí, sí, no me acuerdo cómo era el tweet pero era en plan de me acabo de comprar eh, una bebida llamada Monster, no sé qué, voy a probarla, a ver qué tal. Ese día, de, o sea, ese día <risa> eh, eh, se mamó. Es como probar la puta heroína, ¿sabes? Tú imagínate si los junkies de los 80 hubieran tenido Twitter, en plan, hoy me voy a meter heroína, a ver qué a pasa. A ver qué pasa, ¿no? <risa> a ver qué pasa. Pues sí, yo me acuerdo perfectamente. Es Mira, estaba trabajando y veníamos de montar una puerta en, en verano no sé si era julio o agosto en Torremolinos uh -huh. imagínate el calor, como la, trabajar en la calle con esas temperaturas pues súper deshidratado y tal y le dije al compañero para ahí un segundo el camión que me, va, voy a comprar algo para beber, total compré agua y vi un, una lata que yo ya había visto por entonces te habló de que pues, esto puede ser fácilmente 2012 ¿eh? uh -huh. o sea y vi la lata de Monster que yo la había visto por ahí y dije, hostia, ¿qué será esto, tío? venga, lo voy a probar, yo jamás en mi vida había probado, o sea, había probado Red Bull, pero como súper esporádico, y me compré el Monster verde, que era como el estándar, y en aquella época creo que estaba el verde y el azul, y no sé si alguno más y es que lo recuerdo perfectamente de abrir la lata beberlo y decir el mundo cambió en ese instante ¿sabes? Es como, nada de lo que yo había conocido hasta ahora era igual. A partir de ese, de ese, de ese momento de beberme la lata, entró también que casi 12 años después soy un puto adicto a ese, a ese néctar de dioses. ¿Y tus tres sabores se, favoritos? Mira, mis tres favoritos, favoritos, obviamente, el verde. Yo sé que, que ayer precisamente se salió conversación en el grupo. Yo sé que hay gente que no lo valora porque es dañino, porque tiene azúcar pero para mí es el mejor sabor, sin duda alguna. Luego, sin contar el verde nuevo, ¿vale? El, el verde nuevo este sin azúcar. Lo voy a dejar fuera porque este es muy nuevo. Pero el segundo sería el azul. Me gusta mucho el azul sin azúcar. Y el tercero me gusta mucho el rosa. ¿Qué pasa? Que tiene azúcar también. Entonces hace... Yo ya no me acuerdo la última vez que me vi uno del rosa. Pero está muy rico también. Uh -huh. Eso son mis tres, mi top tres. Monster de la Historia. Muy bien. Yo, ¿Y para ti? Yo la primera vez que lo probé fue
1: en una estación de servicio. Eh, volvía de Madrid en coche. Fue en 2016. Sí. Y yo bebía Red Bull eh, hasta ese momento. Y entré en la estación de servicio y no tenían Red Bull en la que, en la sí. que paré. Lo que tenían sí. era Monster. Y, sí. me, y valía lo mismo. Me lo compré y dije, hostia, esto está rico y he pagado lo mismo y trae medio litro. Sí. ¿Vale? Es verdad que el Red Bull es bastante más caro, ¿eh? Sí, sí, al litro sí. O sea, si lo sigue que siendo es... lo a día de hoy. Entonces ya desde ese momento, dije, hostia, está bueno y trae medio litro. Desde ese momento empecé a comprar Monster por un hecho de que, pues, bebo, o sea, me dura más la lata. Y en esto uh -huh. yo siempre, o sea, si me dijesen Red Bull o Monster... Me da igual, honestamente. Si me lo vas a... O sea, tú imagínate, si no lo tengo que pagar y tú me dices Red Bull o Monster, da igual, dame lo que tengas. Que no lleve azúcar, es lo uh -huh. que yo te diría. Que no lleve uh -huh. azúcar. Ya está. No tengo una preferencia de uno sobre otro. O sea, sí que tengo ciertos momentos en los que prefiero un Red Bull y ciertos momentos en los que prefiero un Monster. Por ejemplo, para ver una película o para sí. o en el cine, yo prefiero un Monster. ¿Por qué? Porque es medio litro. Uh -huh. ¿Vale? Viendo una película, me dura más rato, ya está. Para conducir, prefiero un Red Bull. ¿Por qué? Porque me da menos ganas de mear. Porque, porque hace el mismo efecto en mi cuerpo, hace el mismo efecto, pero estoy consumiendo menos líquido, por lo tanto me van a entrar menos ganas de hacer pis conduciendo. ¿Vale? O según en qué momentos, pues una cosa mejor, la otra mejor. Pero. No soy de esto, no soy talibán de decir, no, no, Monster mejor que Red Bull o Red Bull está mejor que Monster. Quiero decir, estas cosas, al final, esto sabe a químico endulcorado, sabores artificiales, a cholón, que sacan de vez en cuando algún sabor con que sabe a zumo y tal cual, pero hay que saber lo que estás bebiendo, quiero decir, eso sí. no se engaña, ¿no? Eh, dicho esto, eh, mis sabores favoritos de, de Monster es el Hamilton.
0: Uh -huh. eh, Ese es el favorito.
1: Yo creo que el Hamilton. el Hamilton creo que es el que más me gusta. Vale. Uh
0: -huh. El
1: verde sin azúcar que han sacado ahora. Sí. Y luego iría quizás el o el. Ahí dudo. O el blanco o el azul. Estoy ahí entre esos dos. No lo sé. Es, el blanco a mí me gusta mucho porque tiene un sabor como mucho más suave, ¿no? Eh, sí. Entra. puede entrar perfectamente a gañote, ¿sabes? y el azul quizás es un poco más ácido eh, quizás no, es más ácido sí, y a lo mejor sí, pues sí, sí beberte del tirón mmm, cuesta un poco más ¿no? Eh, pero vaya, estaría en esos sabores eh, lo, eh, sin azúcar eh, con azúcar, el verde está rico y tal pero yo beberme medio litro de azúcar no me compensa lo rico que está es un, no, prefiero comerme un helado, prefiero ese azúcar consumirlo en un, en un helado sí
0: pues muy bien hasta aquí porque ya no, no quedan más preguntas. El, El resto son de cositas, ¿no? Acuérdate
1: cosita de esas cositas para la semana que viene. Marcarlas otra vez como no leídas para la semana sí. que viene tenerlas. Sí, sí, sí.
0: Sí, cierto. Mm, venga. Muy bien, pues hasta aquí las preguntas. Ya sabéis, si queréis enviar preguntas patreon.com para podcast cliffhanger te haces mecenas y aparte de tener una previa exclusiva semanal de aproximadamente una hora aparte de poder participar en sorteos aparte de poder acceder a un grupo de Telegram de una sabiduría eh, celestial, o sea, todo el sí.
1: conocimiento está ahí
0: humano, sí aparte de eso, puedes mandar preguntas que serán respondidas por nosotros que claramente somos seres superiores con una inteligencia supina que podremos arreglar cualquier problema que se te presente somos como... Eh, ¿Sabes cuál es el programa este Shark Tank? Donde van la gente a presentar productos. Decir, mira, yo he inventado esto y hay unos... Eh, hay un, eh, hay como unos millonarios ahí, que está Mark Cuban y otros cuantos, que si le gusta, le dice, te doy 50.000 dólares. Imagínate, me lo invento, ¿vale? Por el 15% de tu empresa. Me gusta tu producto, ¿vale? Pues nosotros somos como en Shark Tank. Vale. Somos mentes totalmente... Eh, Des, desarrolladas nosotros somos lo que la demostración del cerebro humano cuando funciona al 100% vale vale sí, sí, sí o sea, ¿Te ha quedado claro me ¿no? ha quedado clarísimo porque mi, mi cerebro está al 100% eso es mira eh, el Choca presenta su proyecto de alimentación junto a Reven tras anunciarlo hace unas semanas el creador gallego ha presentado por fin la empresa de platos online a domicilio que ha adquirido la empresa se llama No It's ¿Pedirías comida a domicilio sabiendo que tiene el sello de calidad del chocas? Persona, persona que, recordemos, almacena la basura en el congelador. Creo que el chocas en esa empresa de comida lo único que ahora ha he hecho ha sido comprar participaciones,
1: poner su cara y, y ya está. Así sí. que sí, 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 no tendría problemas. ¿Sí? Decir, claro, es que esta gente al final lo que hace es que pone la cara y ya está. O sea, no hace muy, pone el dinero y la cara. ¿eh? Eso de que toman decisiones y no sé qué, eso obviamente es para, para venderlo y, y demás. También te digo que se va, eso es, han perdido dinero con eso, se van a pegar un hostiazo de, de la, tremendo, pero bueno.
0: A Dani García le pasó con sí, él, sí. la gran familia. O sea, si, a, si a
1: Dani sí. García la ha pasado, sabe eh, sí. que algo de gastronomía sí.
0: sabe, algo sabe, sí. pues imagínate. Dice, mira, la noticia sigue, dice, Chocas explica cómo es una empresa. Tiene más de 15 cocineros que se van a encargar de hacer los platos que más nos gustan. De carne, verdura, pescados. Tiene más de 5 años de experiencia y han hecho central de miles de platos para decenas de miles de clientes. He venido yo a subirlo al siguiente nivel. Ah, vale, ah, o sea, claro. hasta ahora era una mierda, Exacto. pero ahora has llegado tú, Uy. que almac recordemos almacenas la basura en el congelador y lo vas a subir al siguiente nivel. Exacto. O sea, me encanta el chocas, tío. Yo no sé si esta cosa él la dice en serio o, o ya lo dice para trolear. <risa> Mira, me voy a meter en la web de la empresa esta, no Weeds. a ver si aparecen qué platos tiene. Por curiosidad, ¿eh? Para empezar, ya le han puesto un anti-ataques de Club. De Cloud Fare. Tiene pinta de que esperan recibir muchos ataques de pajilleros. Menú de la semana. Ah, sí, esto es como es, es como uh -huh. Hostia, pero escúchame, los precios. En Huitaca de media, porque lo estuve mirando el otro día por curiosidad, porque un compañero ha pedido a Huitaca y quería, ya no me acuerdo qué precios tenían. Eh, solo de media 6 euros con algo. Uh -huh. Y en este Noitz estoy viendo, 8,25, 7,25, 8,25, 8,25. Bueno, es caro, ¿eh? Sí, sí, es caro, okay, es mi claro opinión. Es caro. Tiene platos tipo bacalao en salsa putanesca, tacos de cochinita pibil, carrillera de ternera en salsa de shiitake salmón salsa cítrica con patata y minestra de verduras, risotto a la carbonara, pavo el chimichurri pues en fin, otro huitaga sinceramente, no sé si esto regañan a los clientes por subir fotos <risa> esto, esto <estaría> bien. <risa> no lo sé, no lo sé Sí. Eh, en fin, pues ya está eh, streamers, haciendo cosas de streamers Mira, eh, tengo otra noticia por aquí, muy interesante. Dice 1.200 euros por cadáver. La funeraria que vendía cuerpos de fallecidos a universidades y cobraba por incineraciones falsas. Falsificaba la documentación para poder retirar ilegalmente los cuerpos de hospitales y residencias. Yo puedo decir que en nuestro grupo de mecenas hay uno que lograron revivir. Yo sé que tú no vas a hacer bromas no, de mecenas, uno, pero, yo, yo, vale, vale. pero yo sí. Hostia, a mí estas cosas, tío, yo hoy lo pensaba, ¿sabes? Uh -huh. Porque estaba, vi estaba viendo un... Luego lo comentaré. Un True Crime nuevo que hay en Netflix. Y, y cuando son cosas tan rocambolescas, pienso... Tío, ¿en qué momento alguien decide hacer est esto? O sea, ¿en qué momento alguien que tiene una empresa, que es una funeraria, ¿vale? Que se entiende que es, un, que es una empresa que normal que funciona, decide... Voy a hacer esta ilegalidad y voy a vender los cuerpos. O sea, te lo juro que no entra en mi cabeza. ¿Sabes? Que no es decir, voy a hacer una factura sin IVA. Sí. O sea, es coger un cuerpo y venderlo. A ver, pues la, la avaricia,
1: básicamente la avaricia. Esa avaricia. No tiene, yo creo que no, no hay una explicación racional, más racional, precisamente, que, que, que eso, que la propia avaricia y ya está
0: es que te lo juro, a veces a veces pienso, ¿no? a veces pienso y a veces pienso que digo, tío, o sea, yo no, no cae en mi cabeza, o sea, o son mentes preclaras o son todo lo contrario mira, la noticia dice el modus operandi, según apunta la Policía Nacional en una nota de prensa, los supuestos estafadores se aprovechaban la diserción y desmembramiento de los cuerpos para introducirlos en los féretros de otros difuntos, o sea tío, ¿qué? De esta manera realizaban en una sola incineración la cremación de varios cadáveres, ahorrándose pagar por ellas y a la vez facturando las universidades para sacar beneficios. Así llegaron a cobrar 5.040 euros a una universidad por realizar 11 incineraciones de cuerpos una vez estudiados. Pero ninguna de estas incineraciones aparecían reflejadas en la factura emitida. Eh... No sé, tío. O sea, si tenéis una empresa, por favor, hace, hace cosas normales, tío hacer cosas normales o sea no hagáis esas cosas qué más que más tenemos por aquí Un negocio de
1: muerte sabes o sea, Eso, sí, sí,
0: dice, sí. me ha salido de muerte Na, nadie se enterará jamás ¿no? sí, sí. Sí, sí sí aquí
1: no sufre nadie sí. hay cosas que podrían decir no total quién, sí. ¿quién sufre está muerto claro también te, es que claro sigo si los... que antes para traficar con personas traficar con personas muertas Piénsalo así.
0: Hombre, puestos a. Puesto
1: a, a, ¿puesto a hacer el mal. Claro. ¿Es, es de estas cosas que puesto a hacer el mal. Lo veo chungo por el tema de la salud pública. De que están moviendo sí. cadáveres y eso es peligroso. Pero. Bueno, son muertos. Y yo tengo un concepto sí. de la muerte que, bueno, pues, lo veo que, que, bueno, pues. Porque es ilegal. Básicamente porque se está saltando protocolos de sanidad, protocolos de tal, cual. Pero ya está. Eh.
0: Sí, sí, sí. Mira, eh, la última película de Quentin Tarantino de Movie Critic ya tiene a su actor principal. ¿Sabes quién es?
1: Pues, o Brad Pitt o Leonardo DiCaprio o alguien de, de ese. Brad, Brad
0: Pitt. Yo todavía tengo dudas de que vaya a ser su última película, porque este hombre, eh, Quentin Tarantino, es es un se, se le, o sea a mí me encanta como director se le podrá criticar muchas cosas pero a mal cine yo a mí me parecería muy raro que tan joven se retire, o sea, después de años performando al máximo tan joven, nivel.
1: si tendrá casi 60 años, ¿no? Este señor. Bueno, cojones,
0: pero joder si está Clint con 90 años dirigiendo. Ah, bueno, pues como
1: Clint está con 90 años dirigiendo, pues todos con 90 años a trabajar, es que tú también.
0: Escúchame, no, coño, no pero el
1: hombre, a lo mejor el hombre a lo mejor el hombre quiere Mira. ya dedicarse a otras cosas. Lo has clavado, 60 años tiene.
0: A mí me parecería una pena, tío. Bueno, porque... Eso es otro tema, eso es otro tema.
1: Pero oye, igual el señor Tarantino, yo qué sé, pues le apetece jubilarse, quiero decir, también está ahí Scorsese, por ejemplo, ¿no? Y que también sí, tiene una sí, fecha sí. de años, ¿no? Pero a sí. lo mejor Tarantino, pues oye, ya ha dicho basta, hasta aquí he llegado y yo me apetece dedicarme a otras cosas, tío. No, sí, 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 pero que jode Hombre, es una pena, obviamente, a todos los que nos gusta el, el cine. Habrá quien habrá quien no le guste Tarantino, por supuesto, eh, pero bueno claro es una pena, pero, oye, yo también puedo entender que si... Eh, yo, por ejemplo, a Nolan lo veo haciendo películas hasta que se muera, por ejemplo. Eh, a Tarantino, pues veo, no sé por qué, sí que veo en él eh, ciertos toques, no lo conozco, obviamente, ¿no? De ser una uh -huh. persona que sí que diga no, no, mi última película y a mí todo el dinero que tengo y todo eh, la última película suya dirigiendo, pues él seguirá produciendo y tendrá sus negocios, tendrá sus cosas, ¿no? Y yo el resto de, ya he llegado aquí, mis 60 años por los 20 años, 30 años que me queden de vida, yo pues a ver cine a leer, a viajar a. y ya está, y no me quiero complicar más la vida, escucha que el, el ejemplo eh, George R.R. Martin se podría estar inflando a ganar 10 veces más dinero del que ya tiene si, si de verdad se expusiese a acabar Juego de Tronos y el tío sí, sí. va a su puto ritmo que este se muere y no acaba los libros y tú dices, pero hombre, si este tío todo lo que haga se va a inflar a ganar dinero porque está ahí toda la fanbase de Juego de Tronos esperando a que saque el libro y luego ves fotos del tío en una bola gigante, transparente, encima del agua rodando, luego lo ves bebiendo vino inflándose a comer y pasándoselo bien, y tú dices coño, acaba el libro porque te vas a inflar a ganar billetes ya, pero es que ya gana muchos billetes con los royalties, ya gana muchos ya. billetes con todo y a lo mejor él, pues sí, escribir escribe, pero pff, yo que sé, su trabajo y ha sido pues, lo que le ha tocado, ¿sabes? Entre comillas, ¿no? Ha llegado aquí hay una entrevista, hay una entrevista, hay una charla muy muy buena en YouTube eh, entre George R.R. Martin eh, y Stephen King Stephen King es el Joder, el polo sí, opuesto. Sí. Stephen King es workaholic, sí, sí. que es escribir, escribir, Saca escribir, siete escribir, libros al año. Sí, a sí. todo lo que da la maquinaria, ¿no? Y, y tienen bromas de tú cómo consigues escribir y uno cuenta trucos, el otro hace risa, porque yo no, tal. ¿no? Y son las dos caras de una misma moneda, no que son escritores de éxito que da igual lo que saquen, que se van a inflar a ganar dinero. Y yo creo que el caso de un poco de, de Tarantino en concreto, ¿no? Eh, lo podemos entre comillas lo podemos comparar a algo así. Sí podría seguir haciendo cine, es una pena a nivel mm, arte y a nivel cultura que él deje de hacerlo, sí que entiendo que diga hasta aquí he llegado buenas santas pascuas, eh, yo quiero ya. dedicarme a lo mío, pues también lo veo
0: Sí, puede ser, bueno, mira, se podría dedicar a escribir los guiones de Cliffhanger, eh? por, ejemplo. por ejemplo ¿Sabes lo que hemos molaría, dado... que molaría que hiciese Dime.
1: Tarantino? El guión para un qué? videojuego, tío Hostia un videojuego rollo de estos peliculeros de Naughty sí. Dog, de este tipo de compañías, ¿no? De... Que, que fuese escrito por Tarantino. Un juego de estos, una aventura lineal, nada de mundo abierto, una aventura sí, lineal sí, 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 de sí. 12, 15 horas, escrito por, uh -huh. por Tarantino. Eso estaría bastante bueno.
0: Podría, podría ser muy bueno, sí. Lo malo de que si lo hiciera no podríamos hablar aquí de ello porque al ser videojuego lo hablarías en Pulsa está Ahí está. Pero. <risa> Que me ha dado por mirar eh, en Google cuánto dinero tiene Tarantino, según estimaciones. ¿vale? 120 millones de dólares, uh -huh. o sea, le da para tener una buena jubilación, Y, y, y tú aquí diciendo, ¿por qué se retira? <risa> es que, <es> que tiene unas <coughs> cosas a veces. <risa> si no, ojo, si no se da de alta en Netflix y sale a cenar los fines de semana, le duran esos 120 millones de dólares. Exacto, euros. ahí está. Eso porque es uno de los argumentos de los boomerianos, es que la gente joven no se puede comprar piso porque tienen Netflix y salen a comer los fines de semana, cosa que sus padres no. Nada tiene que ver con un piso hace eh, 40 años costase un millón de pesetas y ahora cuesta medio millón de euros. Pero bueno, ese es otro tema del que no vamos a entrar. Mira, el creador de True Detective pide que no le culpen por Noche Polar. Noche Polar es la huerta de temporada. Eisa López responde a sus críticas. Es una reinvención. Nick Picholato se desentiende de la temporada 4 del drama criminal de HBO. Eh, tú no la estás viendo, ¿no? Me, dijiste me voy a esperar la verdad. entera. No, no, no voy a decir spoilers ni nada. Eh, no entiendo el comentario de, este de Nick Picholato. Entiendo que, bueno, él como, <ríe> como artista cree una cosa, pero bueno, chicos, a mí la cuarta temporada me está pareciendo una puta pasada, o sea... A mí me está encantando, tío, ya me contarás cuando la veas, pero yo creo que está muy, muy, muy a la altura de la serie y de la primera temporada. ¿eh? Yo no sé si es que este hombre no la ha visto o, o no, no entro, pero me parece que además son una afirmación un poco fuera de lugar, ¿no? Porque, hostia, yo qué sé, ¿sabes? Ya tú no pero, te has pero, vinculado al, pro, al proyecto, pero esto habrá cállate, salido, esto, ¿no? Esto habrá
1: salido en una entrevista, me imagino. Eh, sí, y, y seguramente pues tenga un contexto es que a saber de dónde viene esa declaración no o sea a ver cómo se había desarrollado la entrevista y, y cómo han llegado hasta ahí
0: ya eh, sea como sea yo os recomiendo que la veáis o sea, sí. eh, ya por último porque nos estamos yendo bastante de hora David Muñoz David Muñoz se moja en el debate que divide a España ¿Qué debate crees tú que es el que divide a España? Hombre, pues, pues,
1: pues viendo el tono y el algo de la tortilla con patata, con, o sea, con cebolla o sin cebolla. <ríe> o sea, la la que,
0: tortilla de patatas con o sin cebolla. Que
1: el señor es, es, quiere decir que este tío que cocinará muy bien, que cocina muy bien y ya está, pero ya está. O sea, tampoco creo está para hablar y, y sentar cátedra de muchas otras cosas ni que le, le pregunten de muchas otras cosas que no tenga que ver con la gastronomía. Sí.
0: Te digo lo que dice. Uh -huh. La tortilla española no lleva cebolla, no obstante puntualizado. Luego está la tortilla española con cebolla, que es otra cosa. Yo le tengo que dar la razón. Uh -huh. La tortilla con cebolla me gusta, pero la tortilla de patata es tortilla de patata, no es tortilla de patata y cebolla, sino sería tortilla de patata y cebolla. Sí, sí. Vale, pero vuestras cabezas no están preparadas. Para entender no, no,
1: no. esto. Nuestras cabezas no están preparadas para entender nada de, de gastronomía cuando lo explicas tú, eso, eso está claro. Eh,
0: y hasta aquí los hot takes, podría seguir, pero nos vamos de, de hora, ¿no? De hora. ¿Videojuegos a qué has jugado
1: recientemente? Eh, nada, la verdad, que esta semana no, no, no va de coña, no he vacilado, no, no he jugado a nada
0: he visto que ha publicado un episodio del State of Play de PlayStation. Sí, quien quiera escucharlo en Pulsastar lo tiene. Sí. De Kondas.com, ahí lo tienen. Sí. Yo estuve ayer jugando un ratito a la demo esa, bueno, a lo que han sacado del Silent Hill, uh -huh. este Free to Play. Eh, no lo has catado, ¿no? No, no.
1: Es que no, no te, ya te digo, ahora he, sí, he sí, sí, ya en, sí, en modo entrenamiento y tal,
0: y ya sí. no... O sea, ahora mismo lo único que haces es entrenar, uh -huh. Leer la Biblia y no masturbarte. Sí, literal. ¿Es, sí. ¿es así? Sí, sí, sí. Vale. Literal, sí. Eh, yo estoy echando un rato, es como un PT Wannabe, ¿sabes? No me... Sí, sí, me imagino A mí, lo... eh, A mí, a mí. A mí no me impresionó ni técnicamente, cosa que Pete sí me impresionó en su día, ni en nada más. Pero bueno, ya está, está bien. Es gratis, o sea que... Y ya por lo demás, pues esta semana no toca la consola, tío. Eh, a ver si mañana le pego una chucho. Temas series, ¿qué estás viendo, querido amigo?
1: Eh, pues estoy viendo, de las tentaciones, que lo podemos considerar una serie, ¿no? Eh, porque sí, es semana, a sí, semana Sí, sí, y, sí. Y eh, vi y acabé de ver eh, completamente, o sea, las tres temporadas, todo, eh, mira lo que has hecho, la de Berto Romero, me, me ha encantado, me río. Ah.
0: Está chula, está chula. Me, me sí, encantó, sí, sí. me reí muchísimo, sí, sí. Hmm. Y poco más, poco más. Mira, nosotros, yo, nosotros, yo, estamos viendo también La Isla de las Tentaciones. Que joder, si sí, es largo el puto programa, tío. Dos horas y media, tío, sí, los sí, episodios. Sí. Qué hijos de puta son. Luego Better Call Saul, que seguimos con la última temporada. Lo alternamos con eh, la cuarta de True Detective. Uh -huh. Y yo luego por mi cuenta vi el otro día el primer capítulo de Zorro en Amazon Prime Video. La serie que han hecho del Zorro. Eh, porque vi un trailer y dije, hostia, a ver, es lo que es, pero parece muy bien hecha. Y vi el primero, no voy a ver más, ¿vale? He visto primero porque, porque quería verlo, poder decir y opinar. Está, está bien hecha, quiero decir, se nota que hay dinero, que tiene buenos valores de producción... Pero, en fin, incluso las peleas te diría que están chulas. Hay un par de peleas que están guays, uh -huh. porque están como muy bien, eh, ¿cómo se dice la palabra? Eh,
1: ¿Rodadas o...? Sí, eh, los co movimientos coreografiadas.
0: Están muy, exacto, muchas gracias. Están muy bien coreografiadas, pero la verdad no, no, no la vi porque quería ver pero vamos, no recomiendo ver, que luego pasa lo que pasa, no, tú recomendaste sí, Zorros. No, 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 no no recomiendo y luego hoy hoy, el otro día me recomendó un compañero de trabajo, un True Crime que le gustan también mucho, me recomendó uno nuevo en Netflix, que he empezado eh, justo antes de, de conectarme, he estado viendo el primer episodio se llama Pesadilla de un secuestro en California, tiene tres episodios solo, uh -huh. he visto el primero casi entero y ojo Ojo. ¿Dónde está? Muy interesante, ¿eh? Netflix. Okay. Sí, está en Netflix. Eh, muy interesante, ¿eh? Muy, muy interesante. Igual luego tira por otros derroteros, pero pinta muy bien. Ya te contaré la semana que viene. Vale, vale, vale. <risa> Tema pelis ¿qué has visto, querido amigo. Pues mira, yo
1: antes de empezar a grabar he, he visto de Beekeeper. Eh...
0: Ah, sí, la de Jason Statham. Exacto, y David
1: Aller, eh, creo que es el director.
0: Ah, ah, hostia, de Davidalle. Sí,
1: si no me equivoco, si no me equivoco, y creo que no estoy equivocado. Eh, sí, sí, efectivamente, sí, sí. Eh, puf, un 3 sobre ¿Sí? 5 y estoy siendo benévolo. Estoy siendo benévolo. Se hace, se hace cuesta arriba, ¿o? A ver. La, la es que me es que ni siquiera las coreografías de las peleas están curradas. Esto, es un, esto sí que es un Jog Week wannabe, totalmente. O sea, es un Jog Week wannabe. Es una película que dura una hora y media, pero que debería durar, para que tuviese sentido la película, debería durar dos horas y cuarto. Quiero decir, la película pega unos saltos, unos Deus Ex Machina, pega unos saltos, de unos agujeros de guión, eh, unas cosas sin sentido... Uno, unos diálogos que parecen inacabados, que parece que el montaje, no sé, es como que a lo mejor hay una conversación, me da la sensación de conversaciones que las han cortado a medias, bueno, mete aquí tijera, que esto no puede durar más de 90 minutos, ¿sabes? Mete aquí tijera, aquí, aquí, y han cortado lo que era una co falta con cosas... Eh, mira, voy a hacer un pequeño spoiler, ¿vale? Porque es el inicio de la película, pero a una mujer le hacen un, sí. un, una ciberestafa. Eh, vale. y le, le estafan 2 millones de dólares, ¿vale? El sí. típico scum de este de que se te mete un troyano, llama y te vacían las cuentas, ¿vale? Pues esa mujer eh, se suicida, ¿vale? Estos son los, diez, vale. los cinco primeros minutos de la película, se suicida. ¿Por qué? Pues le han robado el dinero, es una mujer mayor y se suicida, ¿vale? Lo mejor de todo es que su hija, su hija lleva eh, un equipo, de cibercrimen en el FBI. Escúchame, sí. lo, lo normal sí. es que a las 6 de la tarde te han estafado todo tu dinero en un ciberdelito y a las 10 de la noche, entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche, que te pegas un tiro, joder, yo qué sé, llama a tu hija y que se dedique sí. precisamente, investiga crímenes cibernéticos y robos ya. en el FBI, llámala y dile, hija, mira lo que me ha pasado. No, sin claro. darle ningún contexto a tu hija, que, se, que, que si tu hija es peluquera, te pegas el tiro sí. y que tu hija cobre el seguro de vida como tienen los americanos, alguna historia de estas, ¿no? Vale, pero es que tu hija precisamente se dedica a perseguir esas cosas, no, pues se pega un tiro en la cabeza, o sea, tiene, ese es el eh, de donde arranca la trama, o sea, cero puto sentido. ¿Vale? Cero puto sentido. O sea, yo hubiese visto justificado que se pegue un tiro en la cabeza si hay una mujer que dice, no tengo hijos, no tengo nietos, me han estafado todo lo que tenía, a ver con qué vivo, qué voy a hacer, me pego un tiro. Pero que una vieja, una primero, una vieja pegándose un tiro en la cabeza. O sea, qué vieja sí. se suicida pegándose con una pipa un tiro en la cabeza, ¿no? Y, sí. y, y segundo... Que tu hija se dedica precisamente a investigar ese tipo de delito. Yo esperaba que lo del tiro en la cabeza fuese rollo que a la media hora te enterases que no se había suicidado, ¿no? sino que la habían asesinado sí. y era parte de un complot. Para, de un plan. De un plan no, no. La vieja se pega un tiro y ahí se ha quedado. O sea, fin de la historia. O sea, fin, fin de la vieja. ¿Sabes? Ya. Yeah. Fatal, fatal. Ya te digo, mmm, porque las peleitas molan. ¿Vale? Y pues bueno, como película para ver peleitas y Jason Steyman pegando toñas, pegando hostias vale, pero, pero ya está, ¿eh? Pero ya sí, está, sí, o sea sí. cero, ya te digo tres sobre 5 y soy muy benévolo y ahí es porque me ha pillado de buen humor
0: Ya eh, ¿Ya está? ¿Solo esa Sí Vale, mira yo esta semana he visto dos eh, me vi una que se llama The Club Hitch Killer. Aquí la llamaron El asesino del nudo. Es un thriller que me gustó bastante. Uh -huh. Va de un chaval que, bueno, es un pueblecito de Estados Unidos típico donde durante un tiempo había un, un asesino que había matado a varias personas haciendo y su seña de identidad era hacer un nudo muy específico. Vale. Vale. Y durante 10 años el asesino no mata más. vale. Y de repente un día un chaval empieza a sospechar que su padre es el asesino. Uh -huh. Digamos que ese es el arranque, ¿no? Sí. Me gustó bastante. O sea, está, está bien. No es Zodiac. La he visto en tu videoclub y la tenía ahí medio fichada. por la madre. Sí, me ha gustado. Y luego terminé de ver Fallen Lips, que, que es esta una de las que está nominada a los Oscars. Esta es finlandesa. Me gustó bastante. O sea, eh, me acuerdo que cuando la vio este Aingeru, la puso, dijo que era de gafapastas y tal. Que ya dije aquí, entiendo su punto, porque es cierto que tiene un toque. Es un poco. ¿Cómo es la palabra? Eh, eh, que no me sale la palabra, tío. Es cuando haces algo. Joder, me siento ahora mismo retrasado mental. Porque no me sale una puta palabra? Pero bueno, que sí, que, que, que entiendo el punto de Ingeru. Vale. Pero a mí me gustó. A mí me gustó. Es pues, de un hombre y una mujer que se conocen en Finlandia. Y bueno, es de amor. Eso sí te lo digo. Uh -huh. Es de amor. Pero me ha gustado bastante. Uh -huh. Está chula. Tiene un, punto, tiene un puntito interesante. Vale, vale, vale. Y ya está. Porque anoche empecé a ver una que la tengo a media. Ya te la comentaré la semana que viene. Uh -huh. Y hasta aquí el programa de hoy. El programa de hoy. El programa. Eh, recordaros, queridos mecenas, que tenéis hasta el sábado, sábado eh, día 10, para enviar vuestros momentos favoritos de la historia del programa si queréis participar en el sorteo del altavoz Google Next. El sábado que viene, cuando grabemos Marquino y yo. Eh, elegiremos bueno, no, no lo elegiremos, diremos quién ha ganado porque será por sorteo 100% y leeremos todos los momentos que hayáis puesto así que no perdáis la oportunidad de participar en este sorteito y ya está pues ya sabéis, patreon.com para podcast cliffhanger y comentarios y likes eh, en iBox y 5 estrellas en Apple Podcast nos vemos la semana que viene Chaito. Un abrazo. Chao, chao. chao. Hostia, tío. Te tocaba tirarle hoy a grabar. Pues te tío, ha dicho no un mecenas
1: dado. que le dé a grabar. Ya,
0: tío, pero se me ha olvidado, tío. Lo siento mucho. Lo siento mucho.